0: Cześć, witajcie w 15 odcinku podcastu Antweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski, a dzisiejszy odcinek będzie czysto techniczny. Oj, takiego to chyba jeszcze technicznego nie było, więc ucieszą się osoby, które właśnie czegoś takiego wyczekiwały. Dzisiaj moim gościem jest Damian Majorusiak z serwisu, portalu, jak właściwie powinienem powiedzieć.
1: Pod, z
0: portalu IT. Niech będzie portal IT. Damian Marusiak, PurePC.pl. Witam Cię serdecznie.
1: Cześć Konradzie, witam wszystkich. E,
0: słuchaj Damian, byliśmy we dwóch na takiej fajnej konferencji w takim mieście jak Nowy Jork, więc całkiem daleko. Gościliśmy u Acer'a, który po raz kolejny nie mógł sobie odmówić no, zaprezentowania czegoś nietypowego. I powiedz Dokładnie. mi... Właściwie ja tak nie mam od czego zacząć, bo mieliśmy pogadać sobie o nowościach właśnie Acera, więc może tak chwilę im się przyjrzymy. Później tak sobie myślę, że prześledzimy co się w ogóle zmieniło na takim rynku gamingowych laptopów bo e, chyba nadal istnieją takie obozy użytkowników którzy sądzą, że e, no, te maszyny nie mają prawa bytu <śmiech> a później zobaczymy gdzie nas ta rozmowa zaprowadzi. Więc gdybyś miał wskazać <śmiech> najciekawszą nowość Acer'a z Nowego Jorku, z ich globalnej konferencji, to wskazałbyś
1: wskazałbym na Acer Helios 700 czyli najnowszą a... gamingową bestię <śmiech> Czyli jednak ten zmyślny sprzęt. <śmiech> tak, wszystko to, co jest najbardziej nietypowe, nietusinkowe, to jest dla mnie najbardziej interesujące.
0: Mm -hmm. e, tak dla słuchaczy, żeby wyjaśnić, ci którzy nie mieli okazji przeczytać tego albo na PurePC, albo na AntyWeb, e, wyjaśnijmy więc, e, że jest to laptop z wysuwaną klawiaturą, która względem ekranu odsuwa się e, no można w stronę użytkownika, tak to umijmy, e, i odsłania wentylatory, które mogą lepiej pracować, bardziej wydajnie. Ja w ogóle jestem ciekaw, czy ktoś to tak solidnie sprawdzi, czy ta, ta wydajność rzeczywiście wzrasta.
1: No ja na pewno sprawdzę, jakby tylko będzie miał możliwość.
0: <laughs> Aha, no to dobrze. E, bo przecież Acer'a taki komputer nie jest pierwszym nietypowym.
1: Nie. Już wcześniej mieliśmy Predatora 21X z Aha. matrycą o przekątnej 21 cali i z matrycą, która jest zakrzywiona. Później mieliśmy Sera 300 Aha. z obrotowym ekranem o 360 stopni. No i teraz mamy Sera Helios 700 właśnie z tą wysuwaną klawiaturą e, do przodu.
0: No i jeszcze po drodze był Triton 500K, dobrze pamiętam? Czy to był siedemsetka ze szklanym taczpadem? Siedemsetka to było 700 Siedemsetka. No mhm. właśnie, ta klawiatura taka bliżej użytkownika, że tak prawdę mówiąc, bez jakiejś dodatkowej podkładki to trudno na nim cokolwiek zagrać. No nie wiem, ja próbowałem i tak...
1: Na pewno nie jest, nie jest to wygodne, jeżeli my mamy laptop, wiesz, przy sobie nie, jeżeli go tu podsuniemy, mhm. no to wtedy jest trochę to lepiej, ale... Przy na przy Heliosie 700, przepraszam, to będzie bardzo fajnie rozwiązane, bo jak odsuwamy klawiaturę, to jednocześnie ten sam przód mhm. e, robi nam się z tego coś w stylu podkładki właśnie, takie podstawki na nadgarstki. E, I to na pewno spowoduje, że ten komfort użytkowania będzie jeszcze lepszy.
0: Mhm. E, tak sobie właśnie myślę, cenowo to można spodziewać się raczej wyższej pięcio, kwoty.
1: Pięciocyfrowej kwoty.
0: Ojej. Ojej.
1: Z, tego co, z tego, co udało mi się dowiedzieć, to jest około 10,5 tysiąca za podstawową konfigurację.
0: A mniej więcej co tam w środku znajdziemy?
1: Będzie karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2070,
0: mhm.
1: i będzie procesor Intel Core 9 generacji. Ale jaki to będzie dokładnie procesor, to niestety nie wiem.
0: Aha, no ale to tak, czyli tak w miarę na bieżąco, nie to, że mamy do czynienia z, ze sprzętem, który już w momencie premiery będzie w jakiś sposób zacofany. A czasowo, dopytywałeś. Lipiec. Ja to tam... Lipiec. Aha, okay. No to czyli w miarę wcześniej Chociaż w przypadku Acera kilkukrotnie zdarzyło się, że zapowiedziane komputery tak były odświeżane na kolejnych konferencjach <śmiech> i nawet nie trafiały w nasze, czyli dziennikarskie ręce, nie mówiąc już o konsumentach. Więc no tutaj oczywiście piję najczęściej do komputerów z serii Swift, a model Swift 7. No
1: więc... właśnie, dokładnie.
0: Eee, no to taki najsmuklejszy... Czy to jest nadal najsmuklejszy laptop świata, czy ktoś już przebił?
1: Eee, wydaje mi się, że Acer chyba przybija sam siebie. Z każdą kolejną <laughs> generacją.
0: <laughs> no, no właśnie, tak sobie hmm, myślę, że... Generalnie rzecz biorąc, działania i Isera z, z ostatnich tak naprawdę trzech, może czterech lat, to już naprawdę um, taki dobry okres dla tej firmy, bo, bo mamy tak naprawdę o wiele, mm, no trzeba użyć takiego słowa Soto, o wiele mm, i uciekło mi to słowo, którego miałem użyć. <ślesk> 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 Najbardziej wystrzałowe. Tak, znaczy nie, jednocześnie jeżeli chodzi o zwykłe laptopy, o zwykłe produkty, to są to wreszcie solidne urządzenia. Ciężko się do czegokolwiek przyczepić, nawet po dłuższym okresie użytkowania, czego nie można było powiedzieć o tych komputerach jakiś czas temu. Sam zresztą miałem Acer'a Extensive 2.20. Jedno,
1: jedno trzeba przyznać, tym najmocniejszym bestiom, tym najmocniejszym laptopom, że ten ich, ten ich design mhm. jest taki wciąż jakby e, to określić
0: przesadzony ciężki,
1: po prostu ciężki może taki <laughs> jak, wiesz grube ramki wciąż wokół ekranu Aha. E, plastikowa obudowa w większości trochę to odbiega mimo wszystko od projektów innych producentów natomiast takie modele ze średniej półki gdzie mamy na przykład już Acer Nitro 5 Acer Nitro 7 mhm. czy najnowszą wersję Helios 300, no to te wersje już mają o wiele bardziej unowocześniony design.
0: Hmm, no właśnie, no właśnie. Ja też się zastanawiam, kurczę, jak to. Przypomnę,
1: mogę jeszcze przypomnieć Twoje słowa, jakie sami powiedziałeś na wymiarku, że Twój następny laptop, jaki sobie kupisz, to hmm. będzie Acer Helios 300 w najnowszej wersji. E, to prawda, to prawda, tak powiedziałem, bo jeżeli chodzi o
0: sprzęt gamingowy, to też wyznaję w tym zakresie taką zasadę, że jednak jeśli, jeśli rzeczywiście ma to być laptop, to nie może być to komputer 17 siedemnastocalowy, który, który waży, nie wiem, do 10 kg i którego będę musiał pakować do wyliski. Tylko ma to być komputer, który włoży, no powiedzmy, do większego plecaka, niech będzie już ten większy plecak. Um, oczywiście trzeba będzie zabrać ze sobą jeszcze zasilacz i mysz, ale, ale niech to będzie w jakimś stopniu Zestaw mobilny, bo jeżeli chodzi o takie predatory jak piętnastki i siedemnastki, nawet z tych pierwszych serii, no to, to był to raczej taki komputer, który możemy postawić na biurku w dwóch lokalizacjach, gdzie pracujemy i mieszkamy, albo w dwóch miejscach, jeśli mieszkamy, w, e, dajmy na to, poza miastem i w mieście, no to wtedy komuś taki komputer będzie dobrze służył. Natomiast jeśli chodzi o mobilne granie e, dla osoby, która się często przemieszcza, no to musi być to... O, skrom... o możliwie skromnych wymiarach maszyna. Zresztą tak jak wspomniałeś nawet o tych ramkach, to już ten Helios 300 no, może pochwalić się o wiele smuklejszymi. Te, ta, ta rameczka nawet wokół klawiatury jest skromniejsza. Więc w ogóle można chyba <coughs> nawet tak powiedzieć, że ten komputer wygląda wręcz uroczo na tle całej reszty. Kolorystyka, po którą Acer sięgnął, takie pomieszanie... Cześć, nie wiem niebieskiego. Czernie albo takiego grafitu, to też, bo to tak, troszeczkę taki albo matowy jest, albo taki błyszczący. Um, no to, to, to po prostu nawet powiedziałbym, że tak milej dla oka wygląda niż ta czerwień, która miała tak zwracać uwagę wcześniej. Eee, no i tak, Helios. No bo
1: bądźmy szczerzy, no ta czerwień to już jest taka nudna oklepana, gdzie się nie spojrzysz, mm -hmm. tam jeszcze czerwone elementy wiesz, kolorystyki tylko obudów u wszystkich producentów, mm -hmm. a tutaj jednak mamy połączenie Czerni i niebieskiego mm -hmm. i to połączenie mi się akurat bardzo podoba.
0: Tak, to, to dobór tych barw jest naprawdę udany i, i, i to się zaczęło z pierwszym tritonem, e, tylko teraz z drugiej strony e, tak się zacząłem zastanawiać, że przynajmniej na samym początku ta oferta Acera była bardziej taka ułożona, zorganizowana, natomiast w tym momencie, gdy już te kolorystyki zaczęły się troszeczkę mieszać, nazewnictwo już jest przeniesione tak naprawdę na, no sięgnięto po konkretne nazwy, mamy Heliosa, mamy Tritona, to już nie jest po prostu Predator 15 czy 17, no i oczywiście z punktu takiego marketingowego była to właściwa decyzja, natomiast z drugiej strony no myślę, że taki zwykły konsument który chciałby tę ofertę mieć w jakiś sposób taki bardziej przejrzysty przedstawiono, no to może się zacząć gubić co, gdzie, jak bo te komputery też, zobacz, że hmm, czy to jest trzysetka, pięćsetka czy siedemsetka, to nie jest tak że są odświeżane regularnie na każdym z tych trzech poziomów te komputery ukazują się w różnych odstępach e, czasu e, różnią się strasznie od siebie jeśli chodzi o konstrukcję, no bo mamy wysuwaną klawiaturę, mamy obrotowy ekran, mamy w ogóle nietypowy touchpad e, zamknięty mm, w szklanej takiej szybce po włosy, tak. Tak, e, która, <kluzny> pod, pod którą w ogóle widoczny jest wiatrak, więc to są marketingowo, promocyjnie dobrze dobrane komponenty i nazwy. Natomiast jeśli chodzi o uporządkowanie oferty, no to już jeżeli wypadniemy z obiegu o jedną konferencję, no to już może być ciężko to sobie w głowie tak ułożyć.
1: No dokładnie, bo faktycznie jest bardzo dużo tych modeli, tym bardziej, że jeszcze w styczniu na targach CES też zostały pokazane nowe laptopy. Triton, mm. tam jest Triton 500, no i właśnie też ten Triton 900. No i tak właśnie trzeba się zastan zastan trzeba wiedzieć po prostu czego tak naprawdę potrzebujemy. No wiadomo, no te laptopy Triton to one są bardziej takie smukłe, stylowe. lżejsze, stylowe, tak. One mają te karty Maxku, natomiast te, te laptopy Helios, one są takie cięższe trochę, bardziej masywne, z, z bardziej wydajnymi układami chłodzenia.
0: Mhm. ale to czyli teraz już tak naprawdę seria sama Predator jak 15 17 to już nie istnieje no właśnie czyli mamy tak naprawdę dwie
1: dwie podserie tak które, skupia... które są skupione w jednej takiej dużej marce Predator
0: hmm. to ja jestem ciekaw czy Acer nie stworzy ultrabooka gamingowego niedługo jak Razer
1: no w zasadzie powiem Ci że coś podobnego stworzył w przypadku Tritona 500 bo to mhm. jest właśnie bardzo taka smukła konstrukcja. Jak dobrze pamiętam, ona ma chyba poniżej 2 kilogramów. Też ma wąskie ramki wokół ekranu, wąskie ramki wokół klawiatury.
0: Ale A... GPU
1: było całkiem niezłe. No tam jest RTX 2070 no właśnie,
0: no właśnie. Max Q. A przy Blade Steel mówimy o trochę słabszych układach. <laughs> Dokładnie.
1: W sumie yeah. jest, w sumie sobie zobaczymy może podczas następnych targów IFA w Berlinie coś takiego Acer pokaże?
0: No właśnie tak sobie o tym pomyślałem, bo cały czas gdzieś z tyłu głowy mam tego Swifta 7, który potrzebował aż trzech generacji, żeby dotrzeć do tego punktu, w którym powinien być na samym początku. Biorąc pod uwagę, nie wiem, szerokość ramek albo brak podświetlenia, klawiatury w komputerze za takie pieniądze. Oczywiście jest to też komputer, no, który kupując trzeba godzić się na wiele kompromisów. No przede wszystkim e, liczba portów. To jest USB-C i tylko dwa, z którego jeden będzie nam służyć do ładowania. No jest to dość kłopotliwe, więc... No na, na, całe szczęście, na całe szczęście jest złącze słuchawkowe, to chociaż tyle.
1: <śmiech> chociaż tyle.
0: <śmiech> e, więc no tak po prostu... Tak, przyszło mi do głowy, że jeśli Acer tak lubi smukłe rzeczy, to i coś gamingowego będzie mógł zrobić. No bo do tej pory, w ogóle to jest coś dla mnie zastanawiające, że mamy aż taki rozstrzał, jeśli chodzi o różnorodność tych komputerów. Mamy nawet już teraz ten fotel gamingowy kosztujący krocie. No przecież to są ogromne pieniądze. I, i tak się zastanawiam, dlaczego Acer jeszcze nie, nie wkroczył na ten obszar z zewnętrznymi kartami. Eee, bo przecież to tutaj też byłoby wiele do ugrania tak sobie myślę
1: no możliwe że, możliwe, że masz rację eee, chociaż w sumie no tak to no, trzeba musi... no, po prostu zerkam i... na konkurencję tak tak no generalnie każdy że producent teraz już ma taką swoją stację GPU eee, do której można właśnie wsadzić kartę graficzną podłączyć przez port Thunderbolt trójkę do laptopa i po prostu sobie mm. grać także kto wie może to jest faktycznie, to jest jeszcze takie pole niezbadane przez, przez Acera i być może być może coś pokażą w ciągu no najbliższych miesięcy nadzieję.
0: Nadzieję, bo, bo myślę, że właśnie takie kąsanie przez Acera tych większych graczy no. właśnie jak MSI czy nie wiem Dell Razer i cała ta reszta no to chyba też i tam troszeczkę inne firmy zaczynają czuć taki oddech na plecach, nie wiem jak ty to widzisz, w ogóle ten rynek
1: no powiem Ci, że ten rynek już jest tak duży, tak jest ogromny w ciągu ostatnich pięciu lat ten rynek laptopów gamingowych wzrósł dwunastokrotnie mhm. naprawdę kilku potężnych graczy mamy Messiah, mamy Asusa mamy mhm. Racer'a, Della Asus z tego co się dobrze orientuje wciąż jest tym największym producentem. No ale MSI czy właśnie Acer to cały czas udepczą po, po piętach. Uh
0: -huh. <śmiech> no i właśnie tak sobie teraz myślę. Skoro omówiliśmy te gamingowe rzeczy, no to należałoby przejść do zupełnie nowej serii, którą Acer pokazał w Nowym Jorku. Tak. tak, tak. I to Acer... jest. Uh -huh. Pomysł. sam. nazwa jest <śmiech> bardzo interesująca,
1: tak. <śmiech> tak, bo jeśli
0: chodzi o sam zamysł, to e, mnie się <śmiech> jak najbardziej podoba. Bo jeśli chodzi o stylowe, ładne i wydajne urządzenia, e, no to tak naprawdę chyba do wyboru teraz e, takie osoby, które mogą sobie na to pozwolić, będą decydować się mm, na zakup albo komputera od Apple'a, albo od Microsoftu. I teraz wjeżdża do tej kategorii tam Acer ze swoją serią, która wjeżdża, się nazywa
1: Concept, Acer, Concept tak, D. Tak, wjeżdża Acer na białym koniu ze swoimi <laughs> białymi laptopami. Concept <laughs> D. Tak. Um...
0: No, zaraz po tym, jak je ogłoszono, mieliśmy możliwość przejść do strefy demo, pobawić się nimi. To, co mnie uderzyło w pierwszej kolejności, to no, plastikowe obudowy. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę.
1: Znaczy, ja przede wszystkim zwróciłem uwagę na to, że to nie są zupełnie nowe konstrukcje, tylko każdy z tych laptopów bazuje na swoim odpowiedniku albo serii Aspire, albo Predator. Mhm. Tak jak na przykład mamy ten najtańszy koncept D5, jak dobrze, mhm. czy 500.
0: 500 pięć.
1: Było. pięć 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 myli mi się to już. <laughs> tak ten najtańszy koncept D5 on bazuje na Acer Aspire 7 który został też wyposażony w procesor Intel Core G. I tam mamy Intel Core 7 g z kartą Radeon RX Vega MGL. Mm -hmm. Później mamy Acer Concept D7 który bazuje właśnie na Tritonie 500. Mm -hmm. I on ma też kartę NVIDIA GeForce RTX 2070 max -ku. No i na końcu mamy ten najwydajniejszy koncept D9 z, z obrotowym ekranem, dokładnie tak samo jak Triton 900.
0: Mhm. No właśnie tego typu konstrukcje <coughs> cały czas mi się kojarzył z okresem Windows 8, kiedy laptop miał zastąpić Tableta, tablet miał zastąpić laptopa i w ogóle nie wiadomo było, co się dzieje, bo na rynku pojawiło się tyle różnych komputerów, z których konstrukcji teraz chyba tak naprawdę zostały, nie wiem, obrotowe o 360 stopni ekran, czyli możliwość złożenia go w drugą stronę, no bo te inne wymysły pff, zaginęły po drodze. No dokładnie. Nie, <śmiech> no, a... nie
1: sprawdziło się najwyraźniej.
0: Znaczy, no pozostał jeszcze dotykowy ekran, który... A to jest właśnie ciekawa rzecz z tym dotykowym ekranem w laptopie. Ty masz u siebie, czy nie? Nie używasz? Nie.
1: Nie, ja generalnie nie lubię takich ekranów. <śmiech>
0: no właśnie, <śmiech> też byłem strasznie sceptycznie nastawiony, ale działając tak troszeczkę w ruchu, to, bo, kurczę, jaki to był? To był Acer Aspire 7. Pierwszy chyba Ultrabook Aceras, jeśli... Nie, to nie był pierwszy. Nie, jeszcze wcześniej był chyba piątka, taki czarny. No w każdym razie, siódemka to był ten najbardziej topowy. Gorilla Glass na pokrywie na zewnątrz. Dotykowy ekran. W drugiej generacji Aspire siódemki był w ogóle ekran 4K przy 13 calach. Więc, no ale dążę do tego, że sprawa dotykowego ekranu. Znaczy,
1: na czy Tobie na pewno chodzi o serię Acer Aspire, czy serię Acer Spin?
0: Nie, nie, nie. Który... To był Aspire, bo on nie miał obrotowego ekranu ale taki biały, ładny laptopik schludny. No on był taką bazą chyba pod Swift'a 7 później. Mhm. Tak, to był na pewno Spire 7. I, i, I pamiętam, że na samym początku rzeczywiście ten dotykowy ekran mógł denerwować, bo, nie wiem, wskazanie palcem czegoś drugiej osobie, albo nawet przypadkowe gdzieś dotknięcie, bo sięgałem po coś innego, no mogło irytować. Ale tak naprawdę po kilku miesiącach użytkowania ja się zorientowałem, że niektóre rzeczy wymagające najczęściej przesunięcia kursora w jakieś inne miejsce, dalsze, gdy trzeba też przełożyć ręce z klawiatury, no, można wykonać inaczej, po prostu dotknąć ekranu. Nie wiem, takie proste rzeczy jak zaznaczenie kilku plików na pulpicie, przeniesienie ich, nie wiem, do jakiegoś edytora, żeby móc nad nimi pracować, albo praca w edytorze tekstu, kiedy za pomocą nawet strzałek i shifta, zaznaczymy kawałek, e, e, fragment tekstu i później chcemy go pogrubić albo, albo, no nie wiem, nadać kolor. No można korzystać z skrótów klawiaturowych, ale można też dotknąć trzy razy ekranu i szybko pogrubić, podkreślić i nadać kolor. Więc cerach ciach, ciach, wszystko pozałatwiane. E, więc takie drobne rzeczy, na które tak naprawdę po pewnym czasie przestajesz zwracać uwagę e, i później bierzesz do rąk na przykład MacBooka, co się stało ze mną. I przez pierwszy miesiąc dziubię w ekran, bo spodziewam się, że, 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 że to będzie możliwe. I później tak naprawdę role się odwróciły, bo po kilku miesiącach spędzonych z MacBookiem, jak wróciłem do testowanego, nie wiem, na przykład Surface Laptop od Microsoftu, no to potrzebowałem dobrego tygodnia albo dwóch, żeby w ogóle oprzytomnieć, że ten ekran jest dotykowy i mogę z tego skorzystać więc no tak mówiąc już ogólnie w ogóle o laptopach z ekranami dotykowymi to myślę, że tu jest strasznie zmarnowany potencjał jeśli miałbym wskazać winowajcę, to będzie to Microsoft, który najpierw oczywiście spalił temat z Windows 8 a przy dziesiątce wycofał się z tego okrakiem teraz już niedługo prawdopodobnie w ogóle usunie nam kafelki ze startu
1: no,
0: chyba, że będą opcjonalne kto wie, myślę, że będą opcjonalne miejmy przynajmniej nadzieję więc no, tu było sporo potencjału na takie fajne rzeczy, oczywiście są pewne rzeczy których nie będziemy zmieniać no bo ten tradycjonalizm troszeczkę jest potrzebny ale myślę, że korzystając z takich możliwości technicznych, technologicznych no można było ten kroczek do przodu zrobić ułatwić ludziom życie, bo przecież jak spędzamy czas przed telefonem i cały czas tapiemy w ekran, to i można to było na laptopie robić. No ale wróćmy do tego Concept D. Jak, jak myśl, czy tobie się wydaje, że w ogóle Acer będzie w stanie... No bo tak... Na... Czekaj, jeszcze spróbujmy. Jeszcze inaczej. <śmany> Mamy Microsoft i Apple. Mamy produkty chyba tak naprawdę bardziej biznesowe od Dell'a czy Asusa i pozostałych, bo przecież mm, nikt inny się w takie stylówki nie bawi. Ja sobie nie mogę przypomnieć
1: znaczy powiem ci, że coś podobnego ma też MSI. Ze swoją, ze swoją serią Prestige. Tego, że tam znowu są znacznie słabsze podzespoły, Jeżeli ktoś potrzebuje czegoś znacznie mocniejszego, to myślę, że spojrzy w mm, No
0: właśnie, No właśnie. A tu, no nawet taki komputer stacjonarny, który zaprezentowali. Biała obudowa e, z drewnianym takim szczytem. <śmiech> ładowarka bezprzewodowa. To są fajne rzeczy.
1: Tak, fajne, bardzo ładne. Mi się podoba jakbym miał pieniądze to może bym kupił.
0: no Ale to rzeczywiście tak drogo?
1: Znaczy no, no bądźmy szczerzy no, ten koncept D500 mm -hmm. to jest chyba ten desktop on chyba się tak nazywa. Coś właśnie ten Właśnie ten z obudową i z tym drewnianym elementem u góry gdzie są, mm -hmm. gdzie są złącza. Tam jest Intel Core i9 9900K tam jest, mm -hmm. RTX, tam jest Nvidia Quadro RTX 4000 do 64 giga pamięci RAM, więc no bądźmy szczerzy, no, plus jeszcze marka Acer, uh, to nie będzie tajnie. Mm -hmm. Także na pewno nie wszyscy będą mogli sobie na to pozwolić, ale jeżeli ktoś będzie potrzebował wydajnej maszyny, która no, i wygląda sludnie, ma mm -hmm. mocne podzespoły, uh, no i będzie w stanie wydać parę groszy, no to mm -hmm. myślę, że jak najbardziej spojrzy w stronę E, tych desktopów. Tym bardziej, że ten, ta mocniejsza wersja, czyli Concept D900, no to to już jest faktycznie konkret. Mhm. Tam już jest Intel Xeon, tam mamy Quadro RTX 6000 do 192 GB pamięci RAM. Wow. A, także to już jest naprawdę konkret. <śmiech> czyli Chrome będzie działać bez przeszkód. <śmiech> tak, Chrome zostanie <śmiech> zaspoko zaspokojony chyba po <śmiech> wsze czasy. <śmiech>
0: No i no, tak, i koszty też pewnie będą potężne, kurcze, ojejo. No i właśnie, czy ktoś dysponujący taką gotówką wybierze Acer'a? To jest pytanie.
1: To jest pytanie dobre. A jeszcze przecież mamy nie tylko desktopy, nie tylko laptopy, ale też jeszcze monitory mamy.
0: No tak, no jeżeli chodzi o monitory, to i w tym takim sektorze uży konsumenckim i biznesowym i gamingowym Acer sobie radzi całkiem fajnie, więc no nic dziwnego, że też i takie, takie ekrany dla twórców, no bo tak trzeba chyba to powiedzieć, że te ekrany dla twórców przygotował, no ale, ale wracając... Wracając
1: no... do monitorów jeszcze, teraz mi się przypomniało, co jeszcze Acer pokazał na konferencji, takiego super gamingowego, ten 43-calowy monitor. Mm -hmm. Mm -hmm w 4K tam mamy 144Hz częstotliwość odświeżania mhm. i tym razem według producenta to nie będzie zafałszowane 144K tak jak to miało miejsce w zeszłym roku przy tych 27 calowych <gry> ponieważ tutaj mamy to pod, od razu podpinamy do, do dwóch portów DisplayPort 1.4 więc od razu ta mhm. przepustowość będzie wystarczająca plus do tego producent przekonuje, że ten ekran będzie dobry nie tylko do desktopów, ale również mhm. do konsol Także jestem ciekaw jak to wypadnie na przykład w testach podczas takiego codziennego użytkowania, bo zapowiada się naprawdę fajnie, bo i ma fajny design,
0: mhm. i ma
1: świetne podzespoły, też parametry. Parametry, no
0: właśnie. No. I to są właśnie takie fajne rzeczy, na które Acer się porywa. No miejmy nadzieję tylko, że wszystko dowiezie, że bez opóźnień niech to solidnie będzie przygotowane i niech będzie dostępne. Powtórzę, niech to będzie dostępne w sklepach, niech to będzie dobrej cenie. w dobrej cenie, żebyśmy mogli to też zobaczyć, pobawić się tym, bo nie oszukujmy się, osoby, które siedzą w temacie, to będą mogły oprzeć się na recenzjach innych, na specyfikacji, ale ci zwykli konsumenci, zwykli użytkownicy, których tak generalizuję, oni wybiorą się do sklepu jednego komputerowego, czy drugiego, nawet nie komputerowego, teraz już do takiego marketu elektronicznego. No i kupią to, co będzie tam wystawione.
1: Po prostu. A, po, po prostu kupią to, co pracownik poleci. No właśnie. Niekoniecznie, no właśnie. Z, niekoniecznie ze szczerego serca.
0: <śmiech> no, nie wchodzimy na razie na takie tematy.
1: <śmiech> na razie? <śmiech> na razie. Nie, nie.
0: Ale tak jak zapowiadałem na wstępie, Chciałbym teraz podpytać Cię, gdybyś mógł szerzej skomentować, w ogóle, tak naprawdę na przestrzeni tych lat, bo przecież już tyle czasu spędziłeś testując i opisując wszystkie te nowości, jak zmienił się według Ciebie ten, ten rynek laptopów gamingowych? Czy one już w jakimś stopniu rzeczywiście wygryzły desktopy? Czy zwykły... Kowalski powinien wybrać laptopa do gier, który też będzie mógł zabrać ze sobą na wakacje i poserwować po internecie? Czy, czy nadal trzeba kupić zwykłą maszynę? Jak, jak, jak to wygląda?
1: Znaczy Ja bym nie powiedział, że laptopy wygryzły desktopy, czy laptopy kiedykolwiek wygryzą Nie, desktopy. no całkowicie
0: nie, ale, ale już do takiego stopnia, że, że, że po prostu kupując sprzęt do grania przez zwykłego użytkownika no, deskto to
1: nie powinien być brany pod uwagę. Czy znaczy, tak już jest? Znaczy, bardziej mi chodzi o to, że to, ten wybór powinien być uzależniony od tego, czego użytkownik tak naprawdę potrzebuje, bo jeżeli on potrzebuje wydajnej maszyny, która będzie stała cały czas w jednym miejscu, no to wybór laptopa jest trochę bez sensu. Tyle mm -hmm. lepiej pójść w stronę klasycznego desktopa, który będzie miał lepsze chłodzenie, które będzie miał jeszcze wydajniejsze podzespoły. Mm -hmm. No, Natomiast, jeżeli użytkownik potrzebuje sprzętu, który ma być wydajny, ale też taki, którego można zawsze sobie zabrać, schować do plecaka, gdzieś z nim pojechać, mm -hmm. no to wtedy laptop jest już coraz bardziej interesującą alternatywą. Tym bardziej, że mm -hmm. w ciągu ostatnich lat no, te laptopy przeszły bardzo dużą zmianę. Nie tylko pod względem designu, ale też pod względem wydajności. To jest zasługą głównie Nvidii, która od czasu premiery architektury Pascal no już do laptopu zaczęły mieszczać pełne chipy, które się w zasadzie niczym nie różnią od swoich desktopowych odpowiedników. Mm -hmm. Mm -hmm. Później mamy, później teraz w tym roku dostaliśmy znowu architekturę Turing, mamy RTX w laptopach, mamy wsparcie dla ray tracingu, mamy wsparcie dla DLSS, mm -hmm. teraz na dniach będzie premiera kolejnych kart graficznych, GeForce GTX serii 16, Mm -hmm. A, także tutaj te niższe półki cenowe znowu będą trochę potrzą potrząśnięte przez te karty. Coś się zacznie dziać. Także no, jest, jest dobrze. <grym> Myślę, że będzie jeszcze lepiej.
0: <grym> A gdybyś miał polecić teraz? To, to tak naprawdę, które z marek um, są najciekawszym wyborem? No bo ktoś jest, ktoś musi być.
1: E, powiem tak. Acer to najbardziej oryginalny w producent okay. w tym momencie, ale e, jak już miałem okazję rozmawiać z przedstawicielem właśnie firmy na konferencji w Nowym Jorku, e, to tam właśnie podkreśliłem, że moim zdaniem to właśnie Acer te zrobi najlepsze układy chłodzenia w tych najwyższych flagowych modelach. E, I tutaj za przykład wezmę Acer Helios 500, którego Aha. miałem okazję testować z ośrodzeniowym Ryzenem 7 2700 uh -huh. i Radeonem RX Vega 56, czyli uh -huh. z konfiguracji przez wielu uważanych za wręcz niedorzeczną w laptopie ze względu na pobór mocy. Natomiast okazało się, że ten laptop radzi sobie świetnie u bez problemu radzi sobie z procesorem i z kartą graficzną uh -huh. przy aktywacji tego trybu CoolBoost który jest w tym laptopie, no to te temperatury nawet nie dobijają do 60 stopni, co jest, jak na laptopa, imponującym wynikiem.
0: Hmm. A takim rozsądnym wyborem, jeśli nie chcielibyśmy szaleć ani designersko, ani kwotowo?
1: To powiem Ci, że ja bym w tym momencie już poczekał na laptopy, które lada chwila pojawią się z GTX-ami serii 16, bo tutaj z tego, co już zdążyłem się zorientować, będą całkiem ciekawe konstrukcje w całkiem hmm. ciekawych cenach, także myślę, że warto tu jednak poczekać. Hmm. na to, co producenci pokażą w ciągu najbliższych tygodni.
0: No ale jakąś markę cały czas próbuję wyciągnąć, w którym kierunku patrzeć.
1: <laughs> Wiesz, jak teraz ci powiem jakąś konkretną markę, to inne się obrażą. <laughs> znaczy jak
0: obrażą? No przecież nikt się tutaj nie obraża, biorą odpowiedzialność za swoje urządzenia.
1: To <laughs> no, powiem tak, ja generalnie jestem zadowolony z urządzeń Asusa, Mhm. seria tu w Gaming radzi sobie całkiem nieźle no i mamy też tą podserię Strix która też całkiem nieźle się prezentuje, jest wydajna przede wszystkim te laptopy są bardzo ładne pod względem designu mhm. jeśli chodzi o MFIA no to tutaj też mamy świetną serię Sztelt, GS65 GS75 te laptopy, no moim zdaniem to są jeden z najładniejszych laptopów mhm. dla graczy no, i mamy też kadłubki, tak zwane klewo, mhm. czyli takie specjalne rodzaje laptopów, gdzie często można sobie je dowolnie pęcz, konfigurować. Można mhm. sobie wybierać procesor, można sobie wybierać kartę graficzną, można sobie też poszalać kwestię pamięci RAM. No, bo wiadomo, jak, wy, jak wybieramy jakiegoś typowego laptopa, no to też te pamięci są zawsze takie same. Mm -hmm. natomiast w tych kadłubkach to możemy sobie wybrać w pamięci trochę lepszej jakości o nie o wyższych częstotliwościach i niższych opóźnieniach. Eee, także no ten wybór jest naprawdę bardzo szeroki eee, no mamy też jeszcze Dell'a no. Dell zaprezentował w styczniu bardzo ciekawą konstrukcję właśnie tak, Alienware tak, Ara tak, 51M tak, tak, tak. gdzie ma też wymienne podzespoły mm -hmm. no ale sprzęt nie jest dostępny w Polsce teraz, nie wiem czy znaczy, to jeśli dobrze
0: pamiętam, to z, to z tym laptopem Alienware'a nie było tak, że to i tak oni muszą dostarczać komponenty?
1: Ale powiem ci, żeby mnie trochę zaskoczył się pytanie.
0: Nie, nie, bo pamiętam, że jeden materiał wideo obejrzałem. Nie wiem, czy to właśnie nawet nie było The Verge bo dostali jako jedni z pierwszych. Um, I tam coś takiego padło, że tak naprawdę w tym komputerze będzie można wymieniać komponenty... Do momentu, gdy Alienware będzie je oferować w swoim sklepie, to nie tak, że wsadzimy coś kompletnie dowolnego.
1: Znaczy, to, to pewnie przede wszystkim chodzi o kartę graficzne, bo tam mhm. faktycznie jest coś takiego, że ta karta graficzna to nie jest taki typowy mhm. typowy układ na złączu MXM, tak jak są na przykład oferowane w lap niektórych laptopach MSI czy w e, niektórych kadłubach clewo. Mhm. Tam jest ta karta graficzna, która tam jest zastosowana, to jest własny projekt Della. To jest, to okay. jest zupełnie zamknięty projekt które pasuje tylko do tego jednego laptopa. Faktycznie, żeby e, można było wymienić tą kartę, to faktycznie Alienware musi mieć coś zastępczego, co będzie może zaoferować. Mhm. A jeśli chodzi o procesory, to, to tam jest in, to są procesory Intela e, z 8. i dziewiątej generacji. Mhm. A, także tam raczej problemu nie będzie. A, no pamięci i dyski to, to, to już jest standard, mhm. ale faktycznie mhm. największy problem jest kartą graficzną, bo to jest zamknięty projekt Dela.
0: No to chyba byłby na wymieniany element
1: całego zestawu. No pewnie tak. Natomiast tam jest e, zastosowany RTX 2080 już w swojej pełnej wersji, więc no to jest karta na tyle wydajna, <śmiech> że przez lata nie będzie potrzeby wymiany jej.
0: Hmm. No tak, ale do Polski nie trafił, nie wiadomo kiedy, więc ej kuj, jej, kuj, jej, kuj, No, no ale w Polsce, generalnie no, niestety
1: w Polsce to się takie coś się rzadko sprzedaje. Więc to z drugiej strony nic dziwnego, że producent niezbyt przychylnie patrzy na uh -huh. się w stronę, żeby to zaoferować w naszym kraju. No ale generalnie
0: nastały dobre czasy dla gry.
1: Tak, prawda? nastały dobre czasy. <laughs> tylko jeszcze, żeby gry były dobrze optymalizowane i będzie, i będzie super.
0: No i wiesz, za chwilkę PS5 wychodzi, niedługo nowy Xbox.
1: Tak, PS5. Tak, właśnie, PS5. A kilka dni temu dosłownie, akurat jak wróciliśmy z Nowego Jorku, to uh -huh. pojawiły się pierwsze szczegóły, techniczne na do tematu tej konsoli. I uh -huh. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Giercowanie w 8K? No, może bym, może, aż tak bym nie szalał. <grym> Tam może, wiesz, menu główne konsoli będzie w 8K. <grym> 8K to będzie cena. <grym> no nie chciałbym. Nie chciałbym. No, nigdy natomiast nie liczę, nie chciał. liczę, natomiast liczę Płynne
0: 4K. Mhm.
1: Albo ewentualnie Full HD 60fps, ale już przy takiej, no, wiesz. No właśnie ja tak sobie myślę nawet, że...
0: Aha, No właśnie ja sobie tak myślę, że teraz ten pojedynek między PS5 i Xboxem, nie wiem, tu? Na, to... razie,
1: na razie nazwijmy to Xbox Scarlet.
0: Xbox One Z. Będzie.
1: Albo ewentualnie Xbox Anaconda, bo taki jest, to jest nazwa kodowa no tak, tego najmocniejszego no tak. Xboxa.
0: To ja myślę, że ta generacja będzie jeszcze ciekawsza od tej, którą mamy teraz, bo już obydwie firmy doskonale wiedzą, co trzeba zrobić, żeby przyciągnąć graczy, a przecież przy, przy poprzedniej, gdy Prezentowany był Xbox One jako centrum multimedialne, które wymagało ciągłego połączenia z siecią yy, i w ogóle wyglądał jak Magnetowid, chociaż mi nie się podoba, ale to już wiem, że masę haitu tu zbiorę. Yy, to,
1: to. Znaczy przecież... ja mam. Ja na przykład mam Xbox One X i dla, moim zdaniem jest bardzo ładna konsola.
0: No tak, ale ja mówię o tym pierwszym, czarnym takim. No to faktycznie, no to, no, to <laughs> faktycznie, no.
1: Dyskusyjny. <laughs> Design. Design. tak. Ja, no, natomiast, ale... ja natomiast mam nadzieję, że PlayStation 5 zaoferuje napęd Ultra HD Blu-ray.
0: No um, to by było ciekawe, bo. Ale myśli, że będą takie cztery warstwy, dodadzą jeszcze jedną. No, no wiesz, no. Sony kanapeczka, Sony, już,
1: Sony już. Ale to, o czym ty mówisz? O, o, o twój... budowie. A, w <laughs> tym sensie, no. <laughs>
0: Nie, nie, jeżeli chodzi o płyty, to w ogóle nieporozumieniem był brak napędu Ultra HD Blu-ray w aktualnej generacji konsol PlayStation, więc tym bardziej przecież, że zaraz obok istnieje coś takiego jak Sony Pictures, które produkuje filmy i wydaje
1: te filmy, więc no, nie I wiem. wydaje przede wszystkim bardzo dobrze przygotowane nośniki Ultra HD Blu-ray, bo te Otóż to. ich, ich remastery to. to są naprawdę jedne z najlepszych na rynku.
0: A skoro gadamy o filmach, to co ciekawego przywiozłeś z Nowego Jorku, bo nie laptopa. <śmiech>
1: <śmiech>
0: Oprócz swojego oczywiście.
1: Oj, przyniosłem bardzo dużo, jak zwykle. Wizyta w Nowym Jorku to musiała być wizyta bez baju, jak wizyta bez baju, to musiałem wyjść z całą reklamówką filmów. No, <laughs>
0: no tak, skoro to podcast po godzinach, to, to może być taki delikatny off-top. Mm, obydwaj, obydwaj cenimy dobrą jakość, obydwaj cenimy wydania fizyczne wciąż, e, chociaż... Nie, nie nie, ustrzegam się zakupów filmów w wersji cyfrowej, ani streamingu. Broń Boże, po prostu mm, dobrze mieć coś w najlepszej jakości i po w zasięgu fizyczna, ręki.
1: Po prostu fizyczna płyta to jednak fizyczna płyta.
0: Tak, tak, więc no...
1: A co ja przywiozłem ciekawego? No przywiozłem Aquamana, najnowszego z Jasonem No Mubana. tak, bo nie
0: widziałeś. Ja po jednym samym się już powiedziałem, że fajny i raz na jakiś czas tam... Jak będzie w telewizji, to pewnie obejrzy drugi
1: raz. E co ja tam jeszcze mam? Aliena naszego z okazji czy no, wydania. No jeszcze
0: Cmentarz Zwierząt, ta wersja właściwa
1: bym rzekł. C tak, cmentarz, e, tak, Cmentarz Zwierząt, wersja jedyna, e, którą można obejrzeć <grych> bez zgrzytania zębami.
0: Jejko, jejko, tak. Oczywiście pijemy
1: byliśmy, do... Oczywiście byliśmy w kinie w Nowym Jorku na tak. nowej wersji. i Jakie są twoje odczucia na temat Oj. tego filmu?
0: No, wolałbym, wolałbym te 8 dolarów inaczej spożytkować. To, to jest połowa kwoty, którą mógłbym przeznaczyć na trzeci seans Apollo 11 tak, dokument o pierwszym locie tak, na Księżyc, tak. więc no, można to było rozegrać lepiej, ale któż się spodziewał tak w ogóle przecież na ten cmentarz zwierząt to się wybraliśmy tylko dlatego że przerobił nasz nowojorski IMAX, gdzie tak, miał tak, być pokaz Apollo tak, więc... albo tak. oh.
1: niestety okazało się, że projektor pan, a w kinie nie pomyślano o tym, żeby mieć jakiś zapasowy projektor
0: Ach, te problemy techniczne. Tak. <laughs> Ale
1: my nie mieliśmy problemów technicznych,
0: jak nagrywaliśmy ten odcinek, więc... Ty w ogóle włączyłeś nagrywanie? Tak. Nie, yeah. no to dobrze. No to mamy, <laughs> mamy wszystko na taśmie. E, miejmy nadzieję, że, że odcinek świąteczny już tak naprawdę i czysto techniczny, więc to jest taka ciekawa kombinacja, bo mamy święta i zamiast zupełnie luźno, to my poszliśmy w specyfikacji i w gaming, więc wow. Tak jeszcze nie było w Antyweb po godzinach, ale dziękuję Ci bardzo, że mogliśmy porozmawiać. Dzięki również za zaproszenie. Damian Marusiak, PCPL i Konrad Kozłowski, oczywiście Antyweb. Słyszymy się już niedługo, a o czym? Któż wie. Jak włączycie, to się przekonacie. Do usłyszenia, trzymajcie się, dzięki, hej.